0: Opa, o chutar a Sobre o que fala o cordel? Rapaz, eu já escrevi sobre tudo
1: no mundo em forma de poesia. E ontem, um caba me desafiou a escrever um cordel sobre a tal La Casa de Papel. Então, já que veio o desafio, lá vai a resposta. Na minha literatura, sempre fui desafiado. Falei de temas difíceis, de assuntos complicados. Quem tiver um desafio, é só mandar que eu crio um folheto de cordel. Ontem mesmo Zé Maria perguntou se eu conhecia a La Casa de Papel. Eu respondi bem ligeiro, fazendo verso e rimando. A série da Netflix que o povo tá comentando? Me diga quem nunca ouviu, e aí, já assistiu a La Casa de Papel? Não tem pra onde correr se tu chegar a morrer, alguém pergunta no céu.
0: Se você se espantou com o assunto deste cordel de Bralho Bessa, de certo não tem conhecimento do quão diversa a literatura de cordel que assim como um repente, encanta com suas rimas já criança à avó. E se você quiser prova da magia do cordel do no Nordeste, ao ver alguém ler um, tenha atenção. Até os pássaros que voam por perto passam para apreciar o ritmo dos seus versos. E é sobre eles que vamos falar hoje no segundo episódio de Puxo o Tamburete.
2: Embora a literatura de Cordel tenha sua origem em Portugal, ao chegar no Brasil no fim do século XVIII, ela se disseminou na região do Nordeste. Tornou-se muito comum em Feiras Livres, onde o trovador lia ou cantava, assumindo assim a função de passar informações da população da época, que não sabia nem ler nem escrever. O cordelista, ele, além de expressar as dificuldades e mágoas de uma região que lutava contra a seca, tinha um importante papel de repassar as últimas notícias para a população que confiava na veracidade de seus versos até mais que outras fontes, como o jornal.
3: Agora, completando a informação, quando no dia 24 de agosto de 1954, espalhou-se a notícia da morte do Getúlio Vargas, a, a importância da literatura de Cordel, o povo se aglutinava das galhas das estações ferroviárias, se acotovelando febrilmente para receber o jornal oriundo da capital, ratificando ou desmentindo a morte do Getúlio Vargas, quando a locomotiva emitiu um grito característico antes de entrar na gare da estação, os, os pessoal se precipitavam nos vagões para pegar o jornal primeiro, quando um, um camponês chegou e disse assim, vocês, vocês querem saber notícia de jornal, rapaz? Isso é conversa de jornal, rapaz, ah pois eu só acredito se sair cordel. Ah que maravilha. Veja a credibilidade da literatura de cordel entre os camponeses. Se não está no cordel, não se é não verdade. Se não está no cordel, não adianta. É, é, é vago, é mentira, é conversa. É, agora, se no fim da semana sair o cordel da morte do Getúlio, aí sim. Aí eu acredito. Aí eu...
0: Esse último áudio é do cordelista brasileiro Gonçalo Ferreira da Silva, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Durante a década de 1960, a literatura de cordel perdeu um pouco desse protagonismo que Gonçalo Ferreira nos fala o protagonismo na função de informar e entreter a população da época. O principal motivo foi a popularização do rádio e posteriormente da televisão. Ainda assim, o gênero literário conseguiu se adaptar e adquirir uma outra relação com seu público. E atualmente, a arte do cordel pode ser difundida em meios digitais, podendo ser divulgada mais rapidamente e acessada em todo o mundo.
3: Realmente, o tempo mudou. Tecnologia nova, principalmente a questão, de primeiramente, do rádio de pilha, depois da televisão e, depois, finalmente, da internet, são mecanismos de comunicação que serviram muito para a academia. A academia sempre teve esses avanços tecnológicos como aliados e não como adversários.
2: No meio acadêmico, o cordel também pode se mostrar um grande aliado. Um exemplo dessa possibilidade é o trabalho realizado pelo professor de filosofia do IFRN, Lindoaldo Campos. Onde, a partir de cordéis, ele consegue sintetizar o conteúdo das suas aulas e as torna mais dinâmicas para os alunos. Ficou curioso? Trouxemos um trecho de seu cordel, a nunca vista nem ouvida peleja de João Grilo e o Coronel Pereira, para vocês.
0: Peço licença aos senhores para fazer a narração de uma grande peleja que se deu lá no sertão, entre um velho coronel de bota e chapéu e João Grelo, um sabidão. Deus, na ocasião, seu malaquejo da venda, mandou João entregar uma bonita moenda para fazer caldo de cana e um carro de banana ao coronel na fazenda. Vim trazer a encomenda, vou chegando lá da feira. Entre logo, amarelo. Vejo suas neira. Bota aí no pé da porta, pois a sua cara morta já tá dando uma canseira. Esse coronel Pereira... É primeira sem segunda, homem de muito valor. Chega a educação abunda, eu lhe trouxe esta banana e a moenda de cana cá em cima da cacunda. Pois sou nau que não afunda, avião que corta o céu. Carro tanque pelo morro, abelha fazendo mel. Tenho consciência crítica e minha razão política é passar pro xeleléu. põe se no seu papel... Tu estás vestando, João? Onde é que já se viu um matuto ter razão? É coisa que bem não cabe, de política tu só sabe do dia da eleição. A coisa não é assim não, e lhe deixa esclarecida. A importância do voto é de todas conhecida. Pois saiba, coronescência, que política é a ciência que conduz a nossa vida. Para o vulgo ela é tida como algo passageiro, só ligada à eleição a multretas a dinheiro. Mas política é mais que isso, representa o compromisso de um povo por inteiro. Eita, amarelo arteiro, é um grande prosador, não negas tua fama de cabra conversador. Não é lero, meu patrão, mas sim a grande lição de um cabra pensador. Aristóteles, meu senhor, foi discípulo de Platão, mas o mundo das ideias trocou pelo nosso chão. Escritor vasto e fecundo, foi não foi o que há no mundo, teve a sua opinião. Como grande cidadão de Atenas, onde vivia Aristóteles, escreveu consciência e maestria dando a sua cidade e a toda humanidade prova de sabedoria. O velho Ari já dizia, há dois mil anos atrás, que o homem sendo justo é o melhor dos animais, porém longe da justiça é pior do que carniça bota a perder os demais. Por tendências naturais, o homem é um animal, que só vive na cidade por instinto social, procurando bem viver, criando-lhes para proteger o interesse geral. Fez um plano genial sobre as formas de poder. A monarquia um só homem é capaz de exercer. Alguns na aristocracia, muitos na democracia. Não é difícil entender. Procurando defender um governo equilibrado, pensou no regime médio e disse: é o adequado. Poder constitucional, onde o chefe principal é um cidadão honrado. Eita cabra retado, pensa igualzinho a mim. Quando muita gente ordena, o resultado é ruim. Só precha quando um só manda, cada qual na sua banda, cada boi no seu capim. Coronel não é assim, é bem outra lição. Pois a honra de mandar, pode ser do rico ou não, o importante é o respeito, a qual é justo e direito em qualquer situação.
2: Por sua vez, o professor de matemática Aristônio Almeida nos apresenta seus versos a história do acontecimento cotidiano, mas que possui o poder de ser simultaneamente cômico e crítico.
4: Meus amigos, minhas amigas, aqui vos falo o poeta Aristônio Almeida, poeta e professor de matemática. E este fato ocorreu quando do lançamento do novo Código de Trânsito Brasileiro, há alguns anos atrás. A vinda do novo Código de Trânsito da União para chofer irresponsável foi dolorosa a lição. O peso das infrações modificou os padrões do trânsito mal educado. Mesmo assim, foi ou não foi? Tem um chofer pé de boi dirigindo a enviesado. Um velho cinca-jangada desses pintado da pincel no quadro de gasolina tinha um nome de Fuel. Sem placa e sem sinaleira, passou em toda carreira num posto rodoviário, o guarda telefonou e o próximo posto parou, o motorista arbitrário. Vinha no banco da frente uma mulher cochilando com um menino nas pernas, nos braços, um bebê mamando. Um chofezão esquisito, o guarda disse, bonito, ele disse, andador, nunca me deixou no prego, até hoje não carrega triângulo e nem extintor." Cadê os retrovisores aonde o senhor botou? O do meu lado, seu guarda, uma carreta arrancou. E o do lado direito? Eu emprestei ao prefeito para botar na cinta gás. E o de dentro? Eu joguei fora, que eu não vou estar toda hora olhando quem vem atrás. E o cinto de segurança aonde está cidadão? Está lá no porta-mala, amarrando o botijão no gancho do escapamento. Me diga, e o documento do Detran, o senhor tem? O documento de quem? Eu nunca vi e nem sei. Seu guarda, eu nunca peguei documento de ninguém. Eu vou tirar sua carta. Faça isso, meu amigo. Está com mais de 15 anos que eu pelejo e não consigo. Toda vez que eu me apresento para tirar o documento, me dá uma tremedeira. Chega minha fala fina. Parece que a minha sina é dirigir sem carteira. O guarda olhou para a mulher, já bastante encabulado, e disse, minha senhora, ele é assim sempre engraçado. Ela disse, não, somente quando está embriagado, como hoje é desse jeito. Como ninguém é perfeito, ao invés de achar ruim, o guarda pegou e foi, com o chofé pé de boi, tomar uma no botequim. Era fim de expediente e o guarda estava afim
2: Já vimos que o cordel não se encaixa em um único espaço e nem em um único formato. Mas eu, pessoalmente, mesmo tendo acesso ao cordel pelo meu celular, prefiro ler com um profeto físico, fininho e colorido, comprado diretamente do cordelista, que o tira do varal. Isso mesmo, aquele varal que talvez você só use para estender sua roupa. Além disso, tem as belas capas dos folhetos, marcadas pela estilogravura, característica forte na identidade do cordel. No processo de criação dessas artes, a gravura é impressa a partir da entalhação em madeira, muitas vezes de um burana, árvore que é típica do Nordeste.
0: Assim, essa arte ficou característica na cultura da nossa região, tanto que foi representada na novela Cordel Encantado, que abordava as lendas heróicas do sertão nordestino, entre outros temas presentes nos poemas de Cordel. Essa novela apresentava em sua abertura desenhos que se assemelhavam ao estilo gravura e retratava a história do romance entre arsuceno e jesuíno, este era um jovem que desconhecia ser filho legítimo do cangaceiro mais famoso da região. Falando em cangaceiro, tem um que é clássico entre as histórias de Cordéis, sempre retratado como uma figura valente e amedrontadora, capaz de desafiar até o tinhoso.
5: Deitado que morreu numa trincheira num certo tempo passado, e agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado, e foi quem trouxe a notícia que viu lampião chegar. Os infernos nesse dia faltou pouco pra virar Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado Que faz gosto em te contar Vamos tratar da chegada quando o lampião bateu um moleque ainda moço no portão apareceu Quem é você, cavalheiro? Moleque, sou cangaceiro Lampião lhe respondeu Moleque, não sou vigia e não sou seu parecer
0: Hey. Após nossa prosa até aqui, você já deve ter percebido o quão marcante é a presença do cordel no Nordeste brasileiro. Mas para falar com propriedade da importância desse elemento cultural, convidamos o cordelista Série Doença de Carlos Medeiros.
1: Acredito que a principal importância de se compartilhar o cordel com as novas gerações Seja pelo fato do cordel possuir uma imensa bagagem histórico-cultural relacionada ao nosso país, sobretudo dos estados do Nordeste. Sabemos que o cordel adentrou em terras brasileiras através dos portugueses, mas não podemos jamais desprezar o fato de que foi em solo nordestino brasileiro que ele fincou suas raízes e criou características próprias de um povo. De modo que podemos afirmar, sem qualquer receio, quando mencionamos a palavra cordel, que trata-se de um gênero literário genuinamente brasileiro. E assim sendo, vale sempre ressaltar essa importância de propagação do mesmo para que as novas gerações possam, se não apreciar, mas pelo menos tomar conhecimento e respeitar essa que é, sem sombra de dúvidas, uma das nossas mais importantes formas de expressões culturais. Com segurança e saber, um pensador do passado falou que a dor e o prazer andam sempre lado a lado. E assim curso trajetórias a colecionar histórias de tristezas e alegrias, mostrando calma na dor para beijar com mais fervor as flores das poesias. Quando em meu peito um verão mostra-se longo e cruel, entendo a sua função, tento a calma ser fiel. Pois se ele mingua a esperança, acentua na bonança os graus de felicidade, fazendo valer a pena passar de forma serena por qualquer calamidade. Sou caatinga sou sertão, ante a seca me arquiteto. Na mais tristona estação, executo o meu projeto. Se a dor não me deixa escolhas, aos ventos desprendo as folhas, Driblando as intemperanças. Logo volto a florescer, quando a vida faz verter os seus pingos de esperanças. Nos versos de um cantador sou as belezas do inverno, da mata explodindo em flor, vestindo seu verde terno, no tum-tum-tum da zabumba, mandando a tristeza à tumba, expondo a sua emoção, ao decantar sua terra, dizendo é no pé da serra que mora o meu coração. Porque o que eu gosto mesmo é ser cascata chiando, a felicidade a esmo, riacho serpenteando, o brilho no olhar da vida, roseira toda florida, perfume de amor no ar. Porto bem mais que uma angra, eu sou um sertão que sangra, e eu adoro sangrar. Viva o cordel!
2: Uma outra manifestação artística aclamada na nossa região é o repente. Diferente do cordel que se apresenta em folhetos, encontramos o repente a partir de cantadores em feiras e espaços populares, que improvisam seus versos sobre diversos assuntos, geralmente recebendo um tema da plateia na hora, o Mote. Ou nos desafios, onde os repentistas tocam versos exaltando suas qualidades e depreciando o adversário. Essa forma de interpretação se assemelha à tradição medieval ibérica dos trovadores, mas a estrutura do repente que hoje conhecemos teve início em terras paraibanas, especificadamente na região de Teixeira, no século XIX. <música>
3: Uma valentia, tanto faz ser é de cobra ou de leão E quanta dor, quando cai na minha mão Passa a dor que não paga o meu repente Você vive dizendo que é valente
5: Hoje eu quero saber se é ou não Você tem que ter mais inteligência Enfrentar cantador do meu tamanho Você ainda não tá no meu rebanho Você não chega
0: Um dos maiores artistas mais lembrados dentro do mundo do Repente é Inácio da Catingueira, nascido escravo no antes pequeno vilarejo da Catingueira, na Paraíba. Inácio se consagrou pela região como um dos maiores repentistas, se não o maior que já existiu. Usando de seu talento nato para conseguir liberdade de seu senhor para participar das disputas de Repente, conquistando até o direito de deter todo o dinheiro que conseguia das mesmas.
2: A batalha que consagrou foi uma que ocorreu na cidade de Patos onde, por três dias, Inácio disputou com o Dom Romano da Mãe d'Água, considerado o maior repentista da época. Mas, ainda assim, ele saiu vitorioso. Em 1879, Inácio faleceu vítima de pneumonia, aos 33 anos de idade. Contudo, sua arte e luta perdura, seja na música demicida ou nas raízes dos vários nordestinos que persistem na luta por uma sociedade antirracista e não deixam de se expressar, seja por uma publicação nas redes sociais uma charge, um cordel, um repente. Esperamos que você tenha curtido esse dia de prosa sobre os versos que colorem o nosso sertão com a minha voz, Ana Mafra,
0: e a minha Elder Bruno. E o tema do próximo episódio pode já estar servido em sua mesa. Será Alice Araújo e Rosi Araújo que chamarão a gente para puxar um bom papo de deixar qualquer um com água na boca e curtir um pouco mais de cultura
2: popular.